0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 13. und 14. Juni 2020. Diesmal die fast vergessenen Krisenfolgen und was t-online.de-Leser zur Corona-Berichterstattung sagen. Willkommen im Wochenende und zur Ausgabe 75 dieses Wochenend-Podcasts. Wie gewohnt wollen wir uns zusammen mit Ihnen ein paar Minuten Zeit nehmen und Themen etwas tiefer besprechen, Hintergründe liefern. Für Analyse und Kommentar zuständig ist T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Deshalb Moin nach Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Es ist zwar noch zu früh für eine Corona-Bilanz, aber es ist höchste Zeit, auf ein paar Folgen genauer zu schauen. Nämlich auf Geld, Gesundheit und Gemüt. Das machen wir. Dazu springen wir zunächst mal drei Monate zurück.
1: Kein gesundes Unternehmen, kein gesicherter Arbeitsplatz, muss in Schwierigkeiten kommen oder dauerhaft entfallen. Weil dieses Land, so wie viele andere Länder auch, von der Corona-Pandemie betroffen ist.
0: Am 13. März sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier diese Sätze. Das war knapp vor dem Einreisestopp, der weltweiten Reisewarnung, den geschlossenen Geschäften und den Kontaktbeschränkungen. Der Ton in der Pressekonferenz ist beruhigend, die Maßnahmen historisch. Die Botschaft lautet,
1: dass es an fehlendem Geld und an fehlendem politischen Willen nicht scheitern soll.
0: Auch ein weiterer Satz für die Geschichtsbücher fällt in genau dieser Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später. Was noch fehlte, ist seit vergangener Woche auch klar. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Genau. Wumms. Aber wie sieht das bisher konkret aus? Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 6,3 Prozent schrumpft. EU, internationaler Währungsfonds und einige Wirtschaftsforschungsinstitute sind noch pessimistischer. Mehr als sieben Millionen Menschen sind momentan in Kurzarbeit. Die Arbeitslosenquote ist von 5,1 Prozent im März auf 6,1 Prozent im Mai gestiegen, in Monaten, in denen sie sonst zurückgeht. In Zahlen sind das mehr als 2,8 Millionen registrierte Arbeitslose. Der für Deutschland so wichtige Export ist im April um 30 Prozent eingebrochen, ein Rekordwert. Die Bundesregierung klingt deshalb auch nicht mehr ganz so optimistisch wie Peter Altmaier im März. Arbeitsminister Hubertus Heil.
2: Wir sind in einer Situation, wo ich als Arbeitsminister zum Beispiel nicht versprechen kann, jeden Arbeitsplatz zu halten. Aber wir können sagen, wir können um jeden Arbeitsplatz kämpfen mit den Instrumenten, die wir haben.
0: Florian, wir wissen, dass wir noch lange nicht durch sind, die wirtschaftlichen Folgen der Krise auch erst langsam durchschlagen. Aber wir haben gehört, der Ton in der Politik, der hat sich jetzt schon verändert. Woran liegt es deiner Meinung nach hauptsächlich?
1: Ja, das liegt natürlich daran, dass wir jetzt nach all diesen Wochen der Kontaktsperre und den ganzen Folgen immer stärker sehen, wie dramatisch diese Krise eben ist. Zu Beginn haben wir ja vor allem auf die gesundheitlichen Aspekte geschaut, dass sich möglichst wenige Menschen anstecken. Da waren wir dann stolz darauf, dass wir das in Deutschland vergleichsweise gut geleistet haben, auch im internationalen Vergleich. Und jetzt wird eben immer deutlicher, dass die deutsche Wirtschaft die ja so stark abhängig ist von ihren Nachbarstaaten, von der ganzen Welt, du hast ja gerade den Einbruch der Exportzahlen genannt, eben wirklich eklatant getroffen ist und wir noch gar nicht absehen können, wie das mal ausgehen wird. Es gibt ja diese beiden Berechnungen, diese Prognosen von Ökonomen, also entweder das V, sprich wir sind reingestürzt in die Wirtschaftskrise und wir kommen dann schnell wieder raus, oder eben ein U-U. Das heißt, wir stürzen in die Wirtschaftskrise und dann dauert das lang, 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 bis wir da irgendwann wieder herauskommen. Und wir hören jetzt eben immer mehr Stimmen, auch in der Politik, die nicht mehr so optimistisch sind, dass das schnelle Herauskommen aus der Krise wirklich gelingen wird.
0: Die Lösung der Bundesregierung, der Politik lautet Geld. Bei den Zahlen haben wir uns ja längst schon an sehr, sehr viele Nullen gewöhnt. 130 Milliarden Euro ist ja allein das Hilfspaket von vergangener Woche schwer. Es gibt insgesamt Hilfen, es gibt Zuschüsse, Kredite, Überbrückungen, Stundungen, Steuererleichterungen. Dafür musste eben die schwarze Null weg, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz auch kurzzeitig. Und man muss sagen, gerade zum Kurzarbeitergeld und zu den Zuschüssen, da gab es viel Positives. Und trotzdem müssen wir sagen, kann der Staat nicht alles ausgleichen und abfedern. Viel Verzweiflung hören wir immer wieder von Soloselbstständigen, von Künstlern, von Veranstaltern, von Restaurant- und Kneipenbesitzern. Hast du den Eindruck, wird das in der Politik gehört und auch angepackt?
1: Ja, ich habe schon den Eindruck. Und der Finanzminister Olaf Scholz, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch andere haben sich ja auch entsprechend geäußert, also eigentlich haben sie zu jeder der gerade von dir genannten Branchen mal etwas gesagt und auch gesagt, dass man denen helfen will. Aber natürlich sind auch die Mittel eines so reichen Landes wie Deutschland irgendwann mal endlich. Du hast beispielsweise gerade die Restaurants und Kneipen angesprochen und denen geht es ja wirklich mies. Klar dürfen die nun an den meisten Orten wieder beschränkt öffnen, aber natürlich nur unter ganz, ganz strikten Vorschriften. Viele zum Beispiel machen nur Plätze draußen im Freien auf, weil die Menschen sich gar nicht ins Innere hineintrauen. Und von vielen Wirten ist zu hören, dass sich das überhaupt nicht rechnet. Der Gastronomieverband geht eben jetzt schon davon aus, dass etwa ein Drittel der Gaststätten pleite gehen werden. Und das wird natürlich auch die öffentliche Landschaft in unserem Land verändern.
0: Wird das in der Politik bislang genug gehört?
1: Ich glaube schon. Also ich nehme es so wahr, dass die im Regierungsviertel sehr große Ohren haben, genau hinhorchen, weil sie natürlich wissen, was diese Krise dem Land und der Bevölkerung zumutet. Und weil sie auch aus vergangenen Krisen gelernt haben. Also jetzt ist ja an verschiedenen Stellen diese Corona-Krise verglichen worden mit der Flüchtlingskrise 2015, wo man auch am Anfang erstmal überwältigt worden ist von einer Entwicklung. Dann gab es eine gewisse Euphorie, na, wir schaffen das jetzt, wir helfen. Auch hier in der Corona-Krise hat man ja gesagt, dann, oh Mensch, wir Deutschen, wir kommen da eigentlich ganz gut durch. Und dann gab es aber auf lange Sicht, so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr gab es eine tiefe Ernüchterung der Bevölkerung, weil man eben zugleich auch die Probleme gesehen hat, die so eine einschneidende Krise mit sich bringen kann. Und ich denke, das beginnt jetzt so langsam. Also viele Menschen, die jetzt auch wieder im öffentlichen Raum unterwegs sind, die bemerken jetzt eben, dass das Leben sich verändert. Auch mir geht es so. Also ich bin durch eine Stadt wie Berlin gegangen oder eine Stadt wie Hamburg und der öffentliche Raum verändert sich. Da sind auf einmal Läden, die gar nicht mehr da sind, die man doch dort früher gesehen hat. Da sind weniger Menschen in den Restaurants. Da erzählt vielleicht ein Freund oder ein Bekannter, dass er seinen Job verloren hat. Ein anderer, ein Selbstständiger, bekommt überhaupt keine Aufträge mehr. Und das macht natürlich etwas mit den
0: Menschen. Eine weitere Gruppe, die immer ein bisschen kurz gekommen ist, das sind Kinder also beziehungsweise Eltern. Es gibt jetzt 300 Euro für jedes Kind. Aber dafür waren ja, müssen wir sagen, auch Kinder und Jugendliche, Wochen und Monate zu Hause, Eltern mussten alleine betreuen, die mussten beschulen und bespaßen. Jetzt sagt man als Anerkennung, gibt es 300 Euro pro Kind, reicht das aus?
1: Naja, das ist natürlich in erster Linie eine Geste. Das kann vielleicht manchen Eltern auch helfen, jetzt mal eine kleine Investition zu machen. Aber das ist natürlich ein überschaubarer Rahmen. Und manche mögen das auch als Tropfen auf den heißen Stein wahrnehmen. Denn man kann natürlich mit Geld, auch mit ein paar hundert Euro, nicht ausgleichen, was möglicherweise an Schäden entstanden ist. Also wenn man mehrere Geschwisterkinder hat und vielleicht in einer Familie mit einem Garten lebt, dann waren ja diese Wochen noch vergleichsweise gut zu durchstehen. Aber Familien, die in Großstädten leben, ohne Balkon, ohne Garten, die nicht mehr hinaus durften, die haben natürlich wirklich gravierende Probleme erlebt. Und da wissen wir eben auch von Verbänden, dass es da viele, viele Probleme gab, dass Jugendämter sagen, dass möglicherweise auch die Gewalt in den Familien zugenommen hat, dass sie nicht mehr an Kinder herankommen, weil die jetzt eben eingeschlossen gewesen sind, de facto. Und das muss man schon auch in die Öffentlichkeit tragen und muss über diese Probleme reden.
0: Um ganz andere Summen geht es dann ja bei Hilfen für Konzerne. Die Lufthansa vielleicht mal als besonders deutliches Beispiel. Rund 9 Milliarden Euro will der Staat ja investieren. Dafür gibt es dann 20 Prozent Anteile. Trotzdem fliegt der Konzern jetzt erstmal aus dem DAX, muss umgebaut werden. Und die Lufthansa will jetzt bis zu 22.000 Stellen streichen. Aber auch die Condor, dann der Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn, Adidas, Puma, ThyssenKrupp oder die Modekette Tom Taylor, die bekommen alle jetzt Staatshilfe. Immer wieder gern genutzter und viel gehörter Vorwurf. Die Großen kriegen auch das große Geld.
1: Naja, das würde ich schon einschränken. Also erstens muss man ja sagen, die von dir genannten Konzerne und viele weitere, die sind nun mal ganz wichtige Akteure der deutschen Wirtschaft. Hätten wir die nicht, ging es dem ganzen Land schlechter weil weniger erwirtschaftet würde, weil weniger Waren umgeschlagen würden, es gäbe weniger Konsum, weniger Steuereinnahmen etc. Und der Staat kann ja nur das investieren und ausgeben, auch für Sozialleistungen, für Hilfen, was er an einer anderen Stelle durch Steuern einnimmt. Und dafür braucht es eben erfolgreiche Unternehmen. Und da können wir stolz drauf sein, dass wir die in Deutschland haben. Und zugleich nehme ich es schon so wahr, dass gleich zu Beginn der Krise der Staat auch schon sehr genau hingeschaut hat, wo denn kleine Akteure, kleine Unternehmen, Einzelselbstständige sind, die schnell Hilfe brauchen. Mal ein Beispiel dafür, nochmal aus der Hauptstadt, aus Berlin, da hat die Stadt sehr schnell den Selbstständigen geholfen. Mit Geld. Also da hat zum Beispiel jemand, der vielleicht ein ganz kleines Fitnessstudio hat, mal eben 5.000, 8.000, 12.000 Euro Unterstützung oder Kredit bekommen. Und das hilft natürlich.
0: Dann lass uns noch über einen weiteren Punkt sprechen, nämlich Gesundheit. In Deutschland gibt es bis zu dieser Woche gut 190.000 nachgewiesene Corona-Infektionen und rund 9.000 Todesfälle. Das sind jetzt für sich genommen erstmal recht hohe Zahlen. Im internationalen Vergleich stehen wir aber ganz gut da. Wie ist denn deine Gesundheitszwischenbilanz für Deutschland?
1: Ja, ich glaube schon, dass zumindest was das Coronavirus anbelangt, Deutschland da vergleichsweise glimpflich durch diese Krise hindurchgekommen ist. Und diesen Erfolg dürfen wir auch anerkennend loben. Das ist wirklich gut gelungen. Auf der anderen Seite haben natürlich die Kontaktsperrregeln, die Ausgangsbeschränkungen auch dazu geführt, dass Menschen auch körperlich gelitten haben. Beispielsweise chronisch Kranke, Menschen, die dringend eine Operation gebraucht hätten und sie dann nicht bekommen konnten, Menschen, die andere Beschwerden oder Diagnosen haben. Also wir wissen beispielsweise, dass der Rückgang der Diagnosen von Schlaganfällen und Infarkten während der Ausgangsbeschränkungen ein Viertel betrug. Und natürlich waren das nicht weniger Fälle, sondern es sind einfach weniger Diagnosen erhoben worden, also sind weniger erkannt worden und darunter haben dann diese Menschen natürlich zu leiden. Und das muss man jetzt auch sagen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir schnell Regeln bekommen und zwar flächendeckend in den öffentlichen und den sozialen Einrichtungen, dass der, der Betrieb wieder voll anlaufen kann. Manchmal erscheint das ja so, als wäre das schon so. Ist es aber nicht. Ich habe mir gerade vor ein paar Tagen eine Reha-Klinik angesehen. Und das ist schon noch sehr schwierig. Natürlich achten die akribisch darauf, dass sich da niemand infiziert. Aber das führt eben dazu, dass es da ein ganz gestrenges Regime gibt, unter dem Patienten, die dort in der Reha-Klinik sind, möglicherweise auch leiden.
0: Und noch eine weitere Corona-Folge. Wann hast du zum letzten Mal jemandem die Hand geschüttelt?
1: Oh, das ist lange her. Das ist wirklich lange her. Ich mag mich gar nicht erinnern. Das, was man jetzt heutzutage macht, ist, dass man den Ellenbogencheck macht.
0: Ja, also dieses dieses Händeschütteln zum Beispiel, das ist aus unserem Alltag ja sehr, sehr plötzlich verschwunden. Auch Umarmungen, es gibt kein Zusammenstehen, auch mehr unter Freunden oder Kollegen, immer mit mindestens 150 Abstand. Also Berührungen, die sind rar geworden. Und vielleicht wird manchem ja auch erst jetzt bewusst, wie sehr das alles so zum Alltag und auch fürs Wohlbefinden dazugehört hat. Das ist ein Punkt, der lässt sich nicht so einfach in Zahlen und Prozenten benennen. Aber vor allem Ältere, Kranke und auch Einsame, Einsamkeit ist ja auch ein sehr subjektives Empfinden, die dürften unter diesen Corona-Folgen besonders leiden.
1: Ganz bestimmt. Und wenn man, wie du oder ich, mag, arbeitet, regelmäßig Kollegen sieht, vielleicht auch eine Familie hat, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber wenn wir beispielsweise mal an allein lebende Senioren denken, ob sie jetzt in ihrer Wohnung leben oder in einem Altenheim, das dann aber auch mit ganz strikten Regeln belegt worden ist, dann fällt es ja nicht schwer, sich vorzustellen, wie schlimm das gewesen ist und wie schlimm es auch heute noch ist. Ja, weil viele, auch gerade ältere Menschen, ja immer noch fürchten müssen, dass sie sich infizieren, weil sie eben zur Risikogruppe gehören. Und da denke ich schon, da sollten wir alle, insbesondere auch wir Jüngeren, viel feinfühliger sein und aktiv auf diese Menschen zugehen wirklich hineinzuhören in die Gesellschaft und eine helfende Hand auszustrecken. Denn nur dann können wir diese Krise ja gemeinsam erfolgreich überwinden, wenn wir es auch schaffen, in der Gesellschaft solidarisch zu bleiben.
0: Du hast das in dieser Woche im Newsletter die leisen Stimmen genannt. Und genau die, also diese leisen Stimmen, die überhört man ja auch allzu leicht. Deshalb, wie kann es gelingen, Stimmen von einsamen oder auch von Einsam Leidenden von Menschen mit dunklen Gedanken und großen Problemen. Wie kann es gelingen, eben nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die psychischen Sorgen sicht- und hörbarer zu machen?
1: Ja, Vielleicht kann es dadurch gelingen, dass jeder von uns sich fragt, von wem er eigentlich schon länger nichts mehr gehört hat. Also man hat ja sein soziales Umfeld, seine Freunde, die Verwandten, die Kollegen. Und wenn man dann mal so vor dem geistigen Auge alle diese Menschen durchnimmt und dann plötzlich auffällt, na, da ist doch diese oder dieser, von denen habe ich lange nichts gehört. Was tut man dann? Dann sollte man vielleicht nicht einfach zum Nächsten springen und sagen, ich mache jetzt einfach weiter, sondern einfach mal sich aktiv melden. Diejenige anrufen, demjenigen vielleicht eine liebe Karte schreiben, sich wirklich aktiv dafür zu interessieren. Ich denke, damit können wir alle jetzt etwas Gutes tun.
0: Für das zweite Thema schalten wir unseren Kollegen Christian Mutter dazu. Er leitet Social Media und die Community-Betreuung. Er und sein Team sind also für Facebook, Instagram, aber auch das Forum und die Kommentarbetreuung auf t-online.de zuständig. Hallo Christian. Hallo. So etwas wie die Corona-Pandemie oder auch einen Anschlag nennen wir in den Medien Lage. Das heißt, dass ein großes Thema die Berichterstattung über einen längeren Zeitraum bestimmt und viele Ressorts beteiligt sind. Nicht nur schlimme Dinge können eine Lage sein, auch eine Fußballweltmeisterschaft oder eine Bundestagswahl sind Lagen. Und in jeder dieser Lagen muss eine Redaktion schnell reagieren, viele Entscheidungen in kurzer Zeit treffen, manchmal auch berichten, ohne dass man jetzt alle Facetten schon kennt. Da gehört es dann dazu, dass man auch mal zurückschaut und bewertet, wie die Redaktion das so insgesamt gemacht hat, was war gut, was nicht. Dabei helfen natürlich E-Mails, Forumseinträge und auch Facebook-Diskussionen. Bei t-online.de gibt es aber auch einen Leserbeirat. Insgesamt rund 200 Nutzerinnen und Nutzer haben sich da bereit erklärt und testen, bewerten regelmäßig, was wir machen. Normalerweise gibt es auch Treffen in der Redaktion. In Berlin geht gerade nicht. Deshalb war es diese Woche eine Videokonferenz. Und es ging darum, wie die Berichterstattung über Corona bei t-online.de bisher so war. Und weil das sicherlich nicht nur ein Thema für uns intern ist, wollen wir jetzt die Ergebnisse mal besprechen, Florian, fang gern mal an. Wer war bei dieser Videokonferenz im Leserbeirat mit dabei und was genau war das Ziel der Diskussion?
1: Ja, es waren 15 Leserinnen und Leser, die uns auf unserem Weg auch schon länger begleiten und die sich jetzt beworben hatten für diese Online-Diskussionsrunde. Wir hatten tatsächlich noch sehr viel mehr Bewerber, aber wir mussten den Rahmen dann etwas beschränken. Wir haben das eben dann über Video gemacht. Und ich fand das richtig toll. Das hätte natürlich auch schief gehen können aufgrund technischer Beweggründe, aber das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt, oder Christian?
2: Ja, fand ich auch. Es war wirklich ein sehr lohnenswertes Format, was wir da gemacht haben. Für einige der Leserinnen und Leser war es auch die erste Videokonferenz, die sie tatsächlich in ihrem Leben gemacht haben. Da gab es die ersten zwei, drei Minuten ein paar Probleme mit dem Mikrofon, aber als ich das alles zurechtgeruckelt hatte, war das wirklich eine sehr, sehr lohnenswerte Stunde, sogar ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich und werden jetzt auch die nächsten Wochen und Monate auch wieder unser alltägliches Leben in der, in der Redaktion auch bestimmen und begleiten.
0: Dann fangen wir doch mal mit dem Positiven an. Was habt ihr gehört von den Leserinnen und Lesern, was ihnen an der Corona-Berichterstattung gefallen hat? Christian vielleicht.
2: Unsere Leser fanden vor allem die neutrale und objektive und sie haben es genannt unparteiische Berichterstattung, die wir in der Corona-Krise an den Tag gelegt haben, sehr gut. Haben uns dafür gelobt, dass wir wirklich eine ausgeglichene Berichterstattung geliefert haben, dass wir vielen Seiten immer Gehör geschafft haben. Und ganz konkret haben sie zum Beispiel eine Karte gelobt oder ein Tool, das wir relativ früh in der Corona-Krise auf die Startseite gebracht haben, die seitdem auch dort jeden Tag direkt unter unserem großen Aufmacher, also unserem großen Stück auf der Seite präsentiert wird. Das ist ein kleiner Kasten, wo er Tages- und Stundenaktuell sogar die aktuellen Zahlen zu den Infizierten zahlen, zu den Infizierten, zu den Genesenen, zu den Todesfällen in Deutschland angezeigt werden. Da steckte ja richtig viel Arbeit drin. Wir haben ein kleines Datenteam geschaffen in der Zeit, in der Anfangszeit der Corona-Krise. Und dieses Tool, was wir uns dort überlegt hatten, ist relativ schnell auf die Seite gekommen, begleitet uns dort seitdem jeden Tag. Und das haben die User und die Leserinnen und Leser, die uns jetzt das Feedback gegeben haben, in diesem digitalen Lesertag auch sehr, sehr positiv zur Kenntnis genommen.
0: Und besonders interessant ist natürlich, was der Leserbeirat kritisiert hat. Welche Punkte gab es da? Florian?
1: Naja, ich bin auch direkt angesprochen worden, weil ich natürlich jeden Morgen ja im Tagesanbruch über die Corona-Lage geschrieben habe. Und da gab es ein paar Leser, die haben kritisiert, dass ich, aber auch wir anderen bei T-Online tatsächlich mit den Demonstrationen und den Kritikern der Ausgangsbeschränkungen zu unwirsch umgegangen sein also da wurde gesagt, wir hätten da teilweise zu pauschal geurteilt, dass das alles Verschwörungstheoretiker und Spinner seien. Und sie haben uns dann ermutigt, da sehr viel genauer hinzuschauen. Und äh, damit haben sie natürlich auch recht, denn nicht jeder, der da demonstriert, ist jetzt ein Spinner, sondern manche haben ja ganz berechtigte Anliegen. Und ähm, das haben wir uns dann auch vorgenommen, dass wir da in Zukunft noch genauer hinhören wollen, auf der anderen Seite konnten wir auch, glaube ich, erklären, dass es natürlich auch eine Gefahr ist, wenn solche Demonstrationen von Extremisten instrumentalisiert werden. Und deshalb war das dann auch eine spannende Diskussion und das wurde dann auch so anerkannt.
0: Gab es denn auch konkrete Vorschläge, Wünsche oder sogar Forderungen, was künftig in der Berichterstattung anders laufen sollte?
1: Ja, ich kann mal nochmal sagen, mich hat sehr beeindruckt, dass eine Leserin sehr deutlich daran erinnert hat, dass es nicht gut ist, wenn man die Dinge alle immer negativ sieht. Dazu neigen ja manche Medien und wir neigen vielleicht gelegentlich auch dazu. Und sie sagte dann, wenn man das jetzt mal vergleicht im internationalen Maßstab, dann ist doch Deutschland wirklich bemerkenswert gut durch diese Krise durchgekommen. Anders als Länder, in denen beispielsweise Populisten regieren, wenn wir mal an Brasilien denken oder an die Vereinigten Staaten. Und da muss man einfach sagen, unsere Demokratie und unser System hier ist, stabil. Und wir schaffen es, auch durch so eine gravierende Krise relativ glimpflich hindurchzusteuern. Und das muss man einfach immer wieder anerkennen und dann natürlich auch darüber berichten.
0: Und hat euch irgendwas, was von den Lesern und Leserinnen kam, besonders gefreut oder überrascht?
2: Überrascht hat mich, dass wir uns, glaube ich, vornehmen müssen, noch viel mehr auch interne Redaktionsabläufe noch genauer zu erklären. Also, wie entsteht ein Text, wer ist daran beteiligt, was sind die Quellen, die wir nutzen, wo sitzen unsere Redakteure und Korrespondenten, wer schreibt die Texte eigentlich überhaupt, wer liest die Korrektur, wie werden sie auf der Seite sichtbar gemacht, wie werden sie auch verteilt, da kommt dann mein Bereich ins Spiel, wie werden sie angepasst und wie werden, werden Fehler transparent korrigiert. Ich glaube, unser Quellenapparat, den wir schon seit sehr, sehr langer Zeit unter den Artikeln führen, ist ein leuchtendes Beispiel für, wie gut diese transparente Arbeit ankommt. Wir listen ja unter jedem Artikel auf, welche Quellen wir benutzt haben für diesen Artikel. Und ich glaube, wir müssen noch viel, viel mehr erklären, wie unser Journalismus und wie unsere Nachrichten entstehen und wie unsere Seite eigentlich bestückt wird.
0: Es gibt ja nicht nur den Leserbeirat, in dem man seine Vorschläge und Kritik und auch Lob zur Berichterstattung loswerden kann, sondern es gibt viele Möglichkeiten. Christian, das ist dein tägliches Geschäft. Wo können Nutzerinnen und Nutzer von t .de denn überall mitdiskutieren?
2: Ja, das können Sie tatsächlich jederzeit per E-Mail, außerdem jeden Werktag unter dem Tagesanbruch in den Kommentarspalten, die wir auf T-Online.de die haben. Sie können das in den sozialen Medien tun. Wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Sie können uns dort schreiben, Direktnachrichten, Kommentare unter unseren Postings. Wir haben regelmäßig Leseraufrufe zu speziellen Fragen auf der Seite. Da können sich die Leser immer auch per E-Mail an uns wenden. Wir werten das aus, wir bringen das zurück auf die Seite. Und wir haben auch verschiedene Tools auf der Seite, wie Opinary oder Civi, mit denen wir Umfragen erstellen und womit sich die Leser dann auch beschäftigen können und ihre Meinung auch kundtun können. Auch den digitalen Lesertag, den wir veranstaltet haben, wollen wir regelmäßig anbieten. Die Ergebnisse waren so positiv, dass wir denken, dass wir das in einem wirklich regelmäßigen Turnus anbieten können und dann auch, sofern es die Situation zulässt, auch bald wieder persönlich in den Berliner Newsroom einladen können.
0: Wichtigste Frage ist natürlich, was wird denn jetzt aus den Vorschlägen? Was soll konkret geändert werden oder was passiert mit diesen Impulsen?
1: Na, Das eine ist, dass diese Anregungen, also beispielsweise immer auch wieder konstruktiv auf die Welt zu schauen und noch genauer hinzuschauen, uns alle bewegt, die wir da dabei gewesen sind. Und wir haben das dann sofort auch in unser Führungsgremium hineingetragen, mit dem wir regelmäßig zusammensitzen, also den Leitern der Teams. Und wir reden darüber auch in der Redaktion. Und werden tatsächlich in unseren täglichen Planungen dezidiert darauf achten. Wir haben die Leser auch ermuntert, uns regelmäßig Rückmeldungen zu geben über E-Mail. Und das Ganze wird uns dann dabei helfen, auch mir dabei helfen, zum Beispiel den Tagesanbruch zu schreiben, jede Nacht bis in die Puppen.
2: Eine Leserin merkte an, dass wir die verschiedenen Altersgruppen und Lebenswelten der Bevölkerung noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben in der Corona-Krise. Die Fragen also, was ist mit den ganz, ganz Alten? Was ist mit den Angehörigen von Patienten im Krankenhaus? Was ist mit alten Menschen in Pflegeheimen? Oftmals haben wir uns darum gekümmert, was mit den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern passiert, was mit Familien, mit jungen Kindern passiert. Aber wirklich wieder alle Bevölkerungsschichten in den Blick zu nehmen, ich glaube, das könnte ein Anreiz sein, auch wieder öfters rauszugehen jetzt natürlich. Die Krise macht es ja auch wieder möglich, die Lockerungen, dass wir wieder mehr rausgehen, den Menschen zuhören, sie erzählen lassen, was sie beschäftigt was ihre Sorgen und Nöte sind. Manchmal vergisst man das in der Berliner Bubble oder sieht das nicht mehr so klar. Und da waren die Hinweise der Leserinnen und Leser auf jeden Fall hilfreich. Auch für meine Kollegen und mich, die sich wirklich jeden Tag um die sozialen Medien kümmern, gab es einige hilfreiche Hinweise, auch einfach wieder noch öfter genau hinzuschauen, was geteilt wird, was die Menschen teilen in den sozialen Netzwerken, aus welcher Quelle die Informationen stammen, wieso das so oft geteilt wird, was daran stimmt und was daran nicht stimmt, ob wir darüber berichten müssen, ob wir das einem Experten zeigen müssen, einordnen lassen müssen. Das werden meine Kollegen und ich uns auf jeden Fall vornehmen.
0: Ein kurzer Blick auf die nächsten Tage war auch noch versprochen. Deshalb, welche Themen und Termine hast du dir jetzt schon markiert, Florian?
1: Ja, es gibt viel internationale Politik. In Stockholm wird das Friedensforschungsinstitut SIPRI seinen Jahresbericht veröffentlichen und genauer sagen, wie sich die Atomwaffenarsenale in der Welt entwickeln. Das ist deshalb wichtig, weil die wichtigen Atomwaffensperrverträge jetzt auslaufen und wenn die nicht erneuert oder verlängert werden, dann kann tatsächlich der internationale Frieden gefährdet werden. Und deshalb werden wir uns das genau ansehen. Außerdem will Großbritannien seine Ausgangsbeschränkungen lockern. Das ist heikel, weil es dort noch sehr viele infizierten Fälle gibt. Wir schauen nach Brüssel. Da gibt es die Videokonferenz der NATO-Verteidigungsminister. Da geht es insbesondere um den Prozess in Afghanistan. De facto wird sich die NATO da jetzt zurückziehen. Und wir schauen auch noch mal auf den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Die wollen jetzt genauer definieren, wie sie diese vielen zugesagten Milliarden Euro denn jetzt wirklich investieren, um den schwächelnden euro in der Corona-Krise zu helfen.
0: Und dann möchte ich Sie noch herzlich dazu einladen, uns zu bewerten oder zu schreiben. Bei Apple Podcasts und Amazon kann man bis zu fünf Sterne vergeben, wenn man diesen Podcast mag. Sie können die fünf Sterne aber auch gern, wenn Sie das möchten, in eine E-Mail tippen, Anregungen, Kritik oder auch Lob dazu schreiben und abschicken an podcasts.tonline.de. Freuen wir uns. Ansonsten erzählen Sie einfach Familie, Freunden, Arbeitskollegen von diesem Podcast, dass es Ihnen bei Apple, Google, Spotify, Deezer und natürlich auch Sprachassistenten von Amazon und Google gibt, immer kostenlos. Jeden Morgen ab 6 Uhr gibt es eine neue Ausgabe. Wir hören uns dann am kommenden Wochenende wieder mit Ausgabe 76. Wenn Sie zusätzlich auch den Tagesanbruch Newsletter abonniert haben, dann erwartet Sie am Wochenende auch noch ein Musiktipp von Florian Harms. Hast du schon einen Gedanken dafür?
1: Oh, ich werde gleich mal in mein CD-Regal schauen, Marc.
0: Schauen Sie in die E-Mail rein, die Samstagmorgens kommt. Für heute war's das. Vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Hören. Vielen Dank, Christian. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.